0: Fala pessoal, está começando mais um Entre Prosas e Divagações e aqui, como sempre, quem vos fala, Fábio Bolliger. Tudo bem, pessoal? Sei que já não é tão habitual a minha presença neste podcast, peço desculpas, como sempre, pela minha ausência, mas claro que, devido a questões de agenda pessoal, a, a, nem sempre nós conseguimos estar aqui presente todas as vezes. E aqui, ao meu lado esquerdo, virtual, como é de costume meu querido Danilo São Feliz. E aí, Danilão, tá ganhando nos bolão da Copa ou só tá perdendo dinheiro?
1: E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Cara, eu sou uma pessoa que eu, sou, eu, eu perco oportunidade de ganhar dinheiro, eu acho. Porque a maior parte das coisas que eu, que eu falo assim, ah, eu acho que vai acontecer isso, normalmente acontece. Não exatamente, né, não, não acerto resultados, tipo, não acerto placares. Mas resultados eu acerto bastante. Eu tinha, por exemplo, tinha projetado pro Palmeiras fazer 84 pontos no Brasileirão. Acabou com 81, perto, né? Projetei pro Inter fechar com 74, acabou com 73. Então, a maior parte dos jogos que eu achei que os dois iam ganhar ganhou, né? Então, eu tô, ou seja, eu estou perdendo a chance de tirar uma graninha naquele site de apostas.
0: Olha, pelo menos você não apostou no, no jogo entre a Alemanha e o Japão, que esse sim acho que foi o. Vá, eu não vou dizer que foi o maior reviravolta, porque agora a gente tá gravando no dia 27 e a Bélgica acabou de perder pro Marrocos. Isso é uma coisa que, assim...
1: Eu não acho pior. Eu acho, eu acho pior de todos foi a Argentina perder da Arábia Saudita. Pior de todos. Porque o Japão ainda tem jogadores que tem, sei lá, metade do time japonês joga na, na Liga Alemã, São caras que estão acostumados com jogos maiores. Pô, da Arábia Saudita é só Jesus, mano.
0: Assim, o que você considera como o pior de todos, eu considero o melhor de todos. Porque é, o assim. fato da Argentina. Pois. O fato da Argentina ter perdido, pra mim, eu juro por Deus, eu, eu trabalhei com um sorriso de canto a canto. E olha, eu, vejam bem, amo a Argentina, gosto do país da Argentina, gosto da cultura, comida, do, da música, do povo. Mas quando se trata em Copa do Mundo de futebol, meu amigo, esquece! Fiquei
1: tristíssimo Acordei seis e meia da manhã pra assistir o jogo
0: E os caras Ah, Esse é o privilégio de estar aqui Umas três horas adiantada no, no relógio Aí eu já acordei tranquilão Felizão, fui trabalhar tranquilo Sossegado E ainda digo mais, teve uma colega minha de trabalhou aqui Que eu tava falando Que eu tava feliz porque a Argentina ganhou A Argentina perdeu Ela falou, ah, quem ri por último ri melhor Então vamos apostar? Ela falou, vamos o Brasil vai perder o primeiro jogo. Eu falei, ah, então tá, beleza. O Richarlison me fez ganhar um dinheirinho agora. Ah, obrigado, Richarlison. Vai dar sua comissão.
1: Ela é portuguesa?
0: Ela é portuguesa. Aliás, um beijo, Alice. Ela não escutou o podcast, mas beijo pra ela, não é igual. Manda, manda pra ela. Vou mandar eu se que eu mandei um beijo é. pra ela e que me deve um euro.
1: E, e, então já que ela vai, já que ela vai escutar eu vou falar uma coisa diretamente pra ela, que Portugal ganhou roubado. Porque o pênalti que você não me questionou não foi absolutamente nada. Roubaram a gana.
0: Roubaram a gana. Olha, vamos ver. Aquela cena da, da, do, do jogador de gana quase roubando a bola do goleiro me lembrou uns momentos de um outro Ronaldo, é. um, um mais aleatório, assim, se é que me entende, que fazia coisas, umas peripécias do gênero. Exatamente.
1: Português roubando coisas da África não, não é algo muito novo. Né?
0: Me... Europeu no geral, né? A começar pelos jogadores também, né?
1: É, agora nós, nós acabamos de perder uma ouvinte que acabou de chegar, né? Que é, no caso, eu seu amigo.
0: Olha, mas os pais dela são angolanos, então assim. Quando eu falo, quando eu falo pra ela, devolve meu ouro, ela fala, olha, não roubei ouro de ninguém. Aliás, assim, também perdi minhas coisas. Falei, ok, é. mas ela é nascida e já é criada em Portugal. Enfim, Alice, um beijo. É, saudades, me, de, me dá um euro, viu? Tá me devendo. E bom, pessoal, divagação feita, como é habitual nosso, porque vocês não escutam o nosso off, mas o nosso off já é uma divagação por si só, falamos de Deus e mundo.
1: Sem falar pra... que é o nome do podcast.
0: Né? Por isso mesmo? Já está aí batizado no, no nome do podcast? É, como o pessoal que já deu play já sabe, o nosso tema vai ser sobre o Irã e sobre o, os ocorridos rec recentes, né? já fazem uma questão de dois meses do, dos protestos que estão acontecendo no Irã. O que aconteceu, pessoal? No dia 16 de setembro de 2022 deste ano, uma jovem iraniana de origem curda chamada Massa Amini, ou também conhecida como Gina Amini, que é o seu nome curdo, é, foi morta num hospital inteira sobre, é, vamos dizer, circunstâncias suspeitas. O que aconteceu? Ela foi pa parada pela polícia, da vamos dizer, da boa moralidade, o que é diferente da polícia normal, da nossa polícia militar que nós conhecemos, que justamente tem a intenção de verificar se as pessoas estão seguindo os códigos morais do país. Lembrando que o Irã é um governo de origem teocrática, ou seja, é de uma origem religiosa, não é uma democracia que, do, do grego, emana do povo. Demo, povo, cracia, governo. Teocracia, teo, deus, cracia, governo. Governo de Deus. É... O que aconteceu? Ela foi parada por não estar vestindo o jihab dela de acordo com os padrões do governo. Ela foi detida e, quando é, supostamente iria ser liberada, descobriu que ela morreu. O governo disse que ela teve um, um AVC, um famoso derrame. A, a família e os seus amigos contestam essa versão, é, falando que ela foi assassinada. O governo afirmou que ela já tinha uma condição pré-existente, que justamente com a deflagração da prisão... É, fez com que ela tivesse o derrame. É, independentemente da versão que esteja correta ou não, fato é que este, é, este fato em específico desencadeou numa série de protestos no país, onde já levou à instabilidade, e até os dias de hoje, é, está ainda ocorrendo essas revoltas no país. Para vocês terem noção, uma matéria do G1 o Irã enviou mais tropas para a região de origem da menina, que é uma região de origem curda. lembrando que é uma outra etnia que não há dos iranianos, ou a grande maioria, a sua maioria aqui são persas, é, para este lugar. Fato é que nós sabemos até agora, baseado na matéria da Reuters, que já houveram 510 óbitos, pelo menos 1.060 lesões não fatais, e, e um total de manifestantes de, que já levaram 90 mil pessoas à rua. Já houveram é, prisões, várias, vários tipos de detenções, entre elas já algumas é, sentenciadas à morte, que supostamente já está dentro das leis do próprio país. É, uma dúvida que surgiu diante dessa situação é de como é que o Irã se encontra nessa situação, por que o Irã é assim, é por que vive um governo teocrático, xiita, desta maneira. Bom, primeira, primeira distinção que nós temos que fazer é que xiita ficou muito associado, justamente por causa do Irã, a um governo radical, um governo religioso. Já acredito que em algum outro episódio do podcast nós já tenhamos, já tenhamos feito essa distinção. Xiita é um tipo de é, muçulmano, da mesma forma como se fosse um católico e um ortodoxo, que não quer, necessariamente quer dizer uma pessoa, um, um puritano religioso, por assim dizer. Mas, como é, surgiu algumas dúvidas que a gente pôde observar, resolvemos fazer esse episódio justamente para explicar o país Irã. Que o Irã é muito diferente dos países da própria região, que foram criados, por assim dizer, a sua grande maioria depois da Primeira Guerra, por um certo governo de uma certa ilha que fica na Europa, que são quatro países, que, se chama, que são quatro Reinos Unidos, que adoram desenhar linhas no meio do nada e falar que é uma coisa, aqui é outra, e só deu, tirem as crianças da sala, só deu merda. É, o Irã é um país diferente. O Irã é um país de uma cultura milenar, histórica e que tem uma particularidade é, que distinguem do resto da, do Oriente Médio. Né? É, um exemplo, acho que óbvio para todos nós, é o filme 300, o Rodrigo Santoro com aquele corpício lindo, maravilhoso, escultural, passado em óleo de girassol ali, o Xerxes, ele é um persa. O persa é o iraniano, né? Já vamos até discutir também o que é a diferença entre persa e iraniano. Bom, feito esse já, essa pequena grande introdução, vamos então partir já para o primeiro bloco, onde nós vamos justamente falar sobre o começo desse país e já tentando chegar mais ou menos perto da nossa atualidade, onde vamos conseguir decifrar, por assim dizer, um pouco melhor sobre esse país tão peculiar. Bem, pessoal, como já falamos na introdução, esse primeiro bloco vai ser até um pouco mais para situá-los sobre o que, que é o Irã e como começou. Como eu havia dito, o Irã é um país uh, milenar que remonta desde a época da antiguidade, entrou em guerra com os gregos, foi dominado pelo Alexandre o Grande, uh, ao longo dos séculos e da história sempre esteve presente. Mas não quer dizer que ele sempre foi um país uniforme, muito pelo contrário. Ele foi mudando, foi adquirindo características que, que, o, que o levam a se tornar o país que é hoje. Um exemplo clássico. É, o fato da religião islâmica ter chegado posteriormente ao Irã. Né? Lembrando que na época lá do Xerxes eram outras religiões politeístas, uma das quais existe até o dia de hoje, que é o Zorotre... Zorotereísmo. Eu, eu, eu vou ter que colar isso, é... porque <risos> vocês vão perceber no episódio de hoje que tem umas palavrinhas, o Danilo sabe muito bem o que eu tô falando, que complica um pouco nossa vida, mas a... o nome da religião é o um... Zorastreísmo, para vocês entenderem que não que não foi de má vontade né é, enfim é, o que a gente precisa entender é uns um primeiros pontos que devem ser ressaltados e é que alguns títulos que nós possamos nos referir eventualmente vão possuir uma nomenclatura mais europeia como por exemplo a questão do imperador que no na, na linguagem no, na língua peça ou melhor dizendo na língua face é, é o chá. Deve-se ressaltar, porém, que é um correspondente à cultura europeia, já que império é uma organização específica do continente europeu, dentro das condições que nós conhecemos e, portanto, a historiografia. Ao longo dos séculos, por ser, se tratar eurocêntrica, abre um parênteses, vão ler Eduardo Said, fecha, fecha parênteses, é costumeiramente usava as mesmas nomenclaturas, mesmo em outras regiões do mundo. É, uma coisa interessante, aí já vamos jogar essa aqui. Do século... É, perdão, do ano 6 a.C. até 1935, ou seja, mais ou menos... Vamos arredondar já para dois mil anos, o Ocidente acostumou a chamar o Irã de Pérsia. E Persia por quê? Pérsia é o é um nome grego que se dava à região onde se encontra o Irã. E o Irã nunca se chamou assim. Sempre se chamou Irã. Foi a partir dos anos 30 que houve a exigência e que justamente fez com que ou a comunidade internacional passasse a chamar assim. Só um pequeno fun fact. Aqui em Portugal, Irã não é Irã. É Irão. E não me pergunte por quê. Deve ter alguma explicação ali, não sei. E terã é terão. Muito bom. Dá... É, assim, <risos> eu... Hoje já me dá um. assim. Hoje já me dá um nó na cabeça, porque eu já tô como algum certo tempo aqui. Você começa a ficar habituado a ouvir a fonética, então é, é, te dá um nó na cabeça, você não sabe muito bem como fala a, a palavra propriamente dita. É, um exemplo também, acho que clássico disso, é a Holanda e Países Baixos. A Holanda é uma província da, dos Países Baixos, Países Baixos é o país como um todo, né? São esses falsos, essas falsas maneiras de se, se chamarem um país. Acaba por questões de costume mesmo. Manda aí, Danilão.
1: Um fato curioso que não sei se as pessoas estavam, os ouvintes estavam assistindo o jogo dos Países Baixos essa semana, a, o que nós entendemos como Holanda, é, primeiro fato que, que o governo de lá pediu para o mundo chamar de países baixos então vamos chamar de países baixos agora ou, outra coisa muito curiosa que estava tendo o é, jogo do, dos países baixos contra contra Equador e daí o Gustavo Villani da Globo não sei se você viu foi muito bom ele ele narrando né ele falou isso que eu acabei de falar né que o governo de lá pediu para chamar de, de países baixos daí ele foi explicar né ele foi explicar que a Holanda justamente que você acabou de explicar Holanda é uma região dos Países Baixos. Ele falou o seguinte, ah, porque a Holanda é uma região da Holanda, então a gente tem que chamar a Holanda de Países Baixos. Daí o resto de toda a narração, ele ficava falando, não, porque a Holanda é isso, né? a Holanda isso, é isso. Muito bom, cara. É, é, é uma falsa, é uma educação contrária. Né? Ele quis educar, falar o que, que, que é para fazer agora, e fez o contrário.
0: É, é assim né é, é o famoso a famosa pessoa eu não sou racista eu não sou homofóbico mas aí você já sabe que o que vem depois já já assim, não deve tomar muita atenção mas, mas a, Holanda, a da Holanda me
1: pegou a Holanda é a me, pegou. A Holanda, a da Holanda me
0: pegou. <risos> é ou aquela cena do Pica-Pau que é obrigado amigo você é um amigo
1: <risos> vai virar mas eu só queria...
0: Queria deixar aqui registrado o, assim, a minha crítica ao governo neerlandês, porque para mim não é Países Baixos, não é a Holanda, é Laranja Mecânica. E quem falou ao contrário que está errado. Tá? Mas...
1: Eu tive, eu tive uma dica cultural. Tem um, tem um, um Twitter, não, uma página do, do Twitter que chama Espreme a Laranja, que eles, que eles dissecam a seleção holandesa, o campeonato holandês é muito bom.
0: Quem que fez isso?
1: Cara, ah, é, é um jornalista que eu não conheço particularmente, mas que, que se dedicou a criar uma página dissecando a seleção holandesa, assim, estudando e tal.
0: Olha, parabéns pela criatividade com o nome. Assim, é, <risos> Acho que no Brasil a gente precisa valorizar esse, esse tipo de pessoas. São esse tipo de pessoas que largam o país para frente.
1: Concordo plenamente.
0: Agora... Passada a nossa divagação neerlandesa, retornando ao nosso querido e amado Irã. No caso, como vocês podem imaginar, o Irã tem uma história riquíssima e longuíssima que a gente não pode ficar também é, destrinchando tim-tim por tim, tim Como vocês bem sabem, eu, Danilos, somos mais da, 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 da área mais contemporânea, moderna para contemporânea por aí em diante. Né? Idade média ou antiguidade já não é muito nossa praia. Um beijo para o nosso querido professor Héctor e 40 uh, Vamos então já fazer um grande salto para a situação geopolítica da região durante o século XVIII, XIX e XX. O contexto geopolítico no final do século XVIII, início do século XIX, mostrava um país que estava inserindo dentro daquela região da influência de disputas imperialistas europeias. Como já mostramos no episódio 71, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial, que foi publicado no dia 24 de janeiro, uh, o território ele foi dividido por duas zonas de influências eh, sem a consulta do chá. Ao norte, era uma zona de maior influência russa, do, dos kizares, né lembrando que a Rússia, nesse contexto, ele estava fazendo aquela grande expansão ao leste, como ficou conhecido, né, que vai chegar até o Alasca e a zona mais ao sul, de influência britânica. eu, se não me engano, é, no episódio do Afeganistão, a gente tratou sobre esse assunto, porque o Afeganistão ele também é um estado, entre aspas, inventado, que é justamente para criar um tampão entre esses dois grandes, essas duas grandes potências europeias, entre a Rússia e, a, e o, o Reino Unido. Lembrando que, ah, mas o Reino Unido não está ali, não tá mesmo, mas a Índia já tá, e a Índia já era do Reino Unido nesse contexto, não? Então, assim, é, o Irã, por já ser tratar de um país milenar e tudo mais, eles vão aproveitar essa própria existência desse Estado, justamente para usar como também um tampão entre essa, essa disputa entre Rússia e Império Britânico, evitando, assim, claro, que essas duas potências entrassem num conflito direto. Uh, no caso... Uh, já pulando um pouquinho o Irã possui uma localização muito privilegiada na região além da abundância de petróleo que eles possuem o que já naquele momento servia como uma atração para os certos países imperialistas uh, com o desenvolvimento da primeira guerra a Rússia entra em um processo revolucionário e abandona o conflito, mas mantém o interesse na região, isso é fato já houve quando borbulhou a revolução russa, houve projetos de estados que seguiram a mesma, vamos dizer o mesmo roteirinho da revolução russa. A Mongólia foi um dos países que vingou esse projeto. Na Alemanha pós-guerra também teve, e se não me engano foi na região curda, onde justamente a massa mínima morreu, morreu não, morreu inteiro, mas é de onde ela é originalmente. houve também um estado soviético ali não soviético ali é, como se fosse um parte do, da União Soviética mas ali nos moldes dos Conselhos Soviéticos né lembrando que a gente tem que fazer essa distin essa distinção nesse contexto uh, pausa para o respiro Uiu. retornando então com, é, com já do lado britânico porém além do já mencionado interesse nos postos de petróleo da região, agora possui um temor do avanço das ideias comunistas na Ásia e no Oriente Médio e o envio de tropas ao norte do Irã para expulsar os russos. Né? Claro, querendo já mostrar o, o seu interesse no que ia vir se tornar a indústria petrolífera. Com o término da Primeira Guerra Mundial, os britânicos conseguiram o controle militar da região, bem como o domínio dos postos de petróleo. Mas como é que era o Irã naquele contexto? Né? Para isso, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre o que era a dinastia Parlev. Reza Khan, que foi um militar persa influente, aproveitando a fragilidade que a dinastia Qajar, que era a então dinastia reinante no Irã, é, é, que se encontrava, né? é, tomou o torno para si, transformando-se no primeiro chá da dinastia Parlev. Lembrando que chá não é o chá de tomar, é assim como se fosse o equivalente ao nosso imperador. É, em 1935, uma das primeiras mudanças que ele realiza vai ser justamente a, a mudança do nome de Pérsia para Irã diante da comunidade internacional. Seu novo nome passa a se chamar Reza Shaparlev, Uma característica marcante do país nessa década de 1930 sob a nova dinastia foi, aproximadamente, é, foi com a aproximação dos ocident, é, com o lado ocidental, garantindo uma, moni, uma modernização latente no país. Algo que foi muito similar, algo que ocorreu na Turquia com o Atatürk. Né, que ele vai influenciar uma, é, vai, influenci vai criar uma influência mais ocidentalizada para o país mas é tudo que é um caso mais à parte que ele vai ter um, um, um grau maior de ocidentalização, por assim dizer, né? a mudança do alfabeto árabe para o alfabeto latino, coisa que não ocorreu até o de hoje no Irã é, para tentar se proteger do domínio ou da presença britânica, melhor dizendo, no país o Shah firma acordos com o Império Alemão essa aproximação era muito mais interessante é, no sentido comercial e econômico do que ideológico. E quando a gente diz Império Alemão, nesse caso, já estamos falando do Terceiro Império, o Terceiro Reich. Uh, porém, para justificar um aprofundamento da presença britânica na região, a coroa acusou os iranianos de serem aliados aos nazistas, portanto, uma ameaça ao mundo. Em 1941, britânicos e soviéticos invadem o Irã, é, forçando o Reza He, Shah Parlev a abdicar ao, ao trono, e os britânicos colocam é, Mohamed Ali Farouk em seu lugar. Esse, porém, nega a sugestão britânica de se proclamar presidente da república e mantém viva a dinastia Parlevi. O novo Shah, filho do antigo Mohamed Reza, é, costura um acordo com os britânicos e soviéticos para que, após o, termino, o término da guerra, o Irã fosse declarado independente as forças soviéticas e britânicas saíssem do país. É interessante ressaltar esse fato por duas questões. O Irã, como a gente mencionou anteriormente, está em uma posição estratégica, que liga literalmente a Europa, a Ásia e ao subcontinente indiano, para ser mais específico, é, e claro, com reservas de petróleo gigantescas é, que, para o contexto da Segunda Guerra, eram primordiais. É, um, um dos fatores que vai ser também um, um, uma grande facada nas costas da Alemanha nazista vai ser a dificuldade deles arranjarem petróleo para abastecer os seus aviões, para abastecer os seus tanques, e qualquer outra unidade veicular, militar, blá, 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 blá. É, tem uma foto clássica, da, que acho que todo livro de história de escola tem, que é justamente a reunião que há entre os aliados, que está aquela foto lá do Roosevelt com Churchill e o Stalin, né? Acho que é a única vez que esses três países se juntaram, propriamente dito. É, tá lá eles todos nas cadeirinhas o Roosevelt lá fingindo que não, que que era uma, que que não tinha nenhum tipo de probleminha nas pernas como a gente já sabia ele tem ele tinha poliomielite era, não andava né e, e justamente nas fotos para dar uma imagem de um líder saudável ele aparecendo na cadeira sentado como se fosse qualquer outra pessoa e essa reunião justamente ocorrera no Irã que vai se tornar um, um, um território importantíssimo para esse contexto da Segunda Guerra. Né? Uh, agora, já seguindo adiante, uh, durante, a década, durante o fim dos anos 40 e início da década 50, o Irã viu uma ideia nacionalista crescer, muito, muito comum em países sob influência do imperialismo. Trata-se daquele tipo de nacionalismo de autodeterminação dos povos, como vai ficar conhecido durante esse período pós-segunda guerra, como o que aconteceu na América Latina e, portanto, diferente do que estamos acostumados a ver, com o nacionalismo de extrema direita dos dias de hoje. Esse nacionalismo ele vai estar muito mais linkado, como eu acabei de mencionar, com essa questão de autodeterminação, justamente por estar se tratando daquele período de descolonização, né? Lembrando que nesse momento já havia a criação da ONU, a criação da Carta dos Direitos Humanos da ONU E justamente um dos principais temas dessa carta é a autodeterminação dos povos Já o Irã, tais ideias foram ganhando popularidade, pois defendiam que era o próprio país que deveria explorar a produção do, do seu próprio petróleo E não os britânicos Dentro desse contexto, surgiram diversos partidos políticos de oposição. O mais popular foi o do Mohamed Mossadegh, da Frente Nacional do Irã. Tal político conseguiu eleger-se primeiro-ministro em 1951 e passou a desenvolver políticas de nacionalização de refinarias petrolíferas ligadas ao Império Britânico. Quer falar, Daniel? Então, pessoal,
1: é, como, como é de se imaginar os britânicos não gostaram muito dessa nacionalização das refinarias, assim como os, os estadunidenses não gostam quando os, os países latinos-americanos inventam de fazer isso, né, ao longo da história contemporânea, é, porque naturalmente eles passaram a, per a perder milhões de euros é, em cima dessa exploração. Com isso, os, os ingleses os britânicos é, impuseram um bloqueio econômico no Irã, também parecido com o que acontece na, na América Latina, né?
0: Eu só queria fazer um adendo, que agora eu, eu lembrei de uma coisa, né? Porque te, tivemos recentemente a morte da, da rainha Elizabeth II do Reino Unido, e assim, o pessoal da nossa geração, todos os pais, assim... Nossos falavam do casamento da Diana e do Charles, né? com aquela coisa grandiosa que marcou uma geração. Isso me fez lembrar que a minha avó também teve um casamento deles. Só que não era o casamento da rainha. Foi o casamento do Shah Reza Parlev, o Mohammed Reza Parlev, com a. Como é que chama? Soraya. Não sei se você conhece essa história, Danilo, esse foi o casamento do, do, dos nossos avós, assim, que marcou o imaginário dos nossos avós, porque eles eram realmente apaixonados, era aquele casamento que, tipo, não foi meio que forçado, ah, gente, tudo que eu vou falar aqui agora, a, a fonte é a minha avó, tá, então, assim, se tiver algum erro historiográfico, o que for, é, não vou criticar minha avó, porque ela já já, já não tá entre nós, mas, assim, entendem que, assim, é de ouvido que eu, tô, que eu vou falar de, pra vocês. Só que o que aconteceu? Ela não conseguia engravidar. E aí foi, tipo, o trauma dos anos 50, o, o divórcio deles. Porque aí os interesses nacionais se sobressaíram. eles tiveram que divorciar. E o Reza Parlev casou com a Farah, que era a sua, foi a sua segunda esposa. E, assim... É só uma adenda, assim, só uma coisa que me veio agora à cabeça mesmo. Muito interessante. E esse foi o casamento do século, porque tinha, já, já tinha a circulação de jornais e revistas, as, as fotos. Você via a foto da, da mulher, ela era linda, tal, e aquela coisa do vestido de noiva, Coisa que, na época, foi tipo, usando um termo mais coloquial, foi, foi bafônico. É, vocês
1: veem, Pra vocês verem como a avó do Fábio também é cultura. Continuando aqui, pessoal. É, a União Soviética, com, com o intuito de aumentar a sua zona de influência na região, passou a comprar petróleo do Irã, é, quebrando esse bloqueio econômico, pelo menos em parte, né, claro, que, o, que, o, que os britânicos haviam é, imposto. Uh, tal movimento incomodou os estadunidenses, que apoia apoiaram um bloqueio econômico feito pelos britânicos. Para garantir seus negócios no país, o serviço secreto britânico se alia à CIA e dar um golpe de Estado no, no país, no Irã colocando novamente Reza Pahlev no poder, para variar, portanto, ocidentais, principalmente britânicos e estado, estadunidenses, dando golpe em outros países. É, a partir desse ponto, o governo Pahlev uh, se aproxima dos Estados Unidos, naturalmente. Né? São desenvolvidas é, reformas com o objetivo de modernizar o Estado e o país. Uma mudança importante foi a separação do Estado, e do clero xiita, xiita novamente o termo que o Fábio explicou no início do, do, do episódio. É, então, naturalmente, essa separação incomoda bastante gente ali dentro. Essas reformas ficaram conhecidas como Revolução Branca e possuem um problema de estarem de acordo com, com os anseios ocidentais. A, a separação do Estado e da religião é uma pauta claramente ocidental, então, é possível entender que que tal bandeira seja muito mais uma imposição estadunidense, mas também britânica, uh, do que um anseio do povo iraniano naquele momento. É, os governos ocidentais entendiam a região como uma região muito pobre e atrasada, mas viam, viam, percebiam o Irã como uma porta de entrada importante para influenciar na região. Assim, especialmente a Inglaterra e Estados Unidos passaram a ter cada vez mais aproximação um governo local e, consequentemente, influenciar nas decisões do do país. O, algo bem imperialista que, que nós, latino-americanos, sabemos de, de cor e só né? o, o desenvolvimento econômico e a modernização do país era acompanhado pelo desenvolvimento bélico da polícia do país, que passou a reprimir violentamente qualquer tipo de oposição trabalhista, política ou mesmo religiosa. Então, o, o governo... É, iraniano, nesse momento, assume um caráter mais ditatorial. Pode falar, Fábio.
0: Eu acho interessante esse ponto que você mencionou, porque hoje o Irã, é, como é conhecido como essa república teocrática, de justamente de perseguir os seus opositores, ela não começou com, 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 com os xiitas, com os ayatolás, começou justamente nesse momento dos anos 50, Uh, com a com o Shah para leve essa perseguição aos opositores essa máquina burocrática do estatal ela vai começar durante esse período ela vai ser muito proeminente por exemplo ela uh, esses órgãos de repressão eles vão ser entre aspas exemplos e bota aspas nesse exemplo é, de como perseguir os seus opositores, que vai ser seguido por alguns outros países, como a Alemanha Oriental, que também tinha seus órgãos de repreensão. Então, assim, é, a gente vai agora, já no próximo bloco, entrar no, na, na revolução islâmica propriamente dita, né? E, e, e explicar o porquê que o Raza Parlave caiu, que não foi assim do, do dia para noite, como a gente já pôde observar algum, alguns pontos. Mas, assim... É, o Reza Parleve não era fluxo se cheirasse. A, a verdade era essa. O problema é que também os Ayatollahs não eram fluxo e cheirem, até o dia de hoje. Como a gente vai ver agora no próximo
1: capítulo. É E, e também é um... não é só, Além do Reza leve também tem a influência imperialista estadunidense, né, que sempre contribui bastante para esses processos uh, mais ditatoriais, mais repressores e tudo mais. Um último ponto antes de iniciar o próximo bloco, os maiores é, problemas desse processo, portanto, são óbvios. Primeiro que a população não via com bons olhos a rápida ocidentalização da sociedade, já que os anseios da maioria sempre foi manter a, a cultura milenar persa viva, naturalmente. Uh, o segundo grande problema é a repressão, como a gente acabou de falar, intensa uh, da polícia, que atingia praticamente a todos. E, naturalmente, isso causava enorme descontentamento na população. Por fim, a desigualdade social também era um problema latente Com a maior parte da população é, vivendo na pobreza Enquanto a monarquia ostentava a riqueza E criava uma falsa imagem de prosperidade Como propaganda para o Ocidente Então pessoal, é, continuando aqui Agora iniciando o segundo bloco Assim como o Fábio falou, nós vamos iniciar esse segundo bloco Tratando da Revolução Islâmica é, como dito anteriormente, a revolta popular contra o governo possuía várias fontes. Uh, primeiro, os problemas de classe, ou seja, a reação contra uma profunda desigualdade. Segundo, os problemas de cultura, pois o governo se aproximava cada vez mais do Ocidente e de tal maneira que passava a influir nas reformas sociais dentro do país, nas decisões de Estado do, do governo, é, nas decisões de Estado do Irã, na é verdade. Inclusive nas questões religiosas, naturalmente se incomodava a imensa maioria da, da, da população. Uh, e, e um terceiro, uma terceira fonte de problemas era a presença de empresas estrangeiras, o que sucateava a industri, industrialização nacional, e que é de contraponto com aquela ideia de nacionalismo como reação ao imperialismo que o Fábio falou anteriormente. Uh, em meados da década de 1970, na cidade de Com provavelmente disse isso errado, então me perdoem, uh, que era o principal centro religioso do país. Uh, e esse, essa cidade é palco do início do movimento fund fundamentalista, de um movimento mais, mais, mais uh, forte. Uh, o clero xiita se une a, ao alto comércio local, pedindo pela democratização do país. O clero possuía interesses de Estado, pois gostaria de voltar a ter a participação como tinha antes das reformas, enquanto os comerciantes eh, estavam descontentes, como eu acabei de falar, com a presença do capital internacional, especialmente estadunidense, no país, tirando espaço do capital local. É... Em poucos anos, o tal movimento ganhou uma força bastante grande, tendo adesão nacional, especialmente de operários anti-imperialistas e de membros do clero. Isso é importante porque mostra como a classe operária é, iraniana estava consciente dessa luta anti né? isso não é um processo tão fácil inclusive nos países latino-americanos muitos desses países que também passam por problemas parecidos essa essa, essa adesão operária não, não, não cresce tanto assim, a, a ponto de se tornar algo realmente revolucionário em 1978 os trabalhadores se organizam é, em uma greve em geral, com profunda adesão da população, nesse momento há um problema para os Estados Unidos seu presidente Jimmy Carter havia lançado os programas em defesa dos direitos humanos e, por isso, não poderia apoiar abertamente governos ditatoriais como o Irã. Então, o governo dos Estados Unidos esse, esse essa sinuca de bico. Né? Naturalmente, eles não queriam que a Revolução Islâmica acontecesse no Irã, mas o fato de eles do próprio governo estadunidense uh, defender uma bandeira de, de direitos humanos no mundo inteiro e pedia a prática estadunidense como foi no passado. Eu acho que tem duas questões falar. que são
0: importantíssimas a gente ressaltar nesse contexto. É... Primeiro, os Estados Unidos não apoiavam o Reza Parlev porque eles gostavam do Reza Parlev. Eles apoiavam por duas questões. Primeiro, garantir é... um país aliado com grandes fontes de petróleo, lembrando que já tínhamos passado pela primeira grande crise do petróleo, em 73, estamos já em 78, e, segundo, evitar uma, um avanço é, comunista na região do Oriente Médio. Por isso que, justamente, os Estados Unidos e o Reino Unido apoiaram fortemente um governo como o do Reza Parleve. E o Reza Parleve não é o único. Veja bem que ainda existem monarquias, é, vamos dizer até... <risos> que são piores, uma tal tá, tá, conhecida, que tá, seja um tal tá, um, um, tá, torneio internacional atualmente, que também foram apoiados, uh, anteriormente pelos britânicos e posteriormente pelos Estados Unidos, e mantendo certas famílias oligarcas no poder, e assim, fazendo a sua revelia, né? Só queria deixar esse disclaimer. Agora, um, uma questão realmente, genuinamente importante é que nesse contexto que vamos entrar da Revolução Islâmica, nós já estávamos no governo do Jimmy Carter, que é um governo que, assim, entre aspas, mais liberal, que estava... Liberal, digo, não no sentido como a gente conhece, liberal econômico, mas, assim, num sentido mais social progressista. Uh, e já tentando levantar a bandeira para os direitos humanos, que foi uma coisa que os Estados Unidos até então nunca tinha feito, né? Então, assim, é, é, acho que é importante fazer esse disclaimer, porque isso vai dar, como eu posso dizer, a, a, o, os fundamentos, a, as fundações para que a Revolução Islâmica ocorra, né? E aí, como o Danilo muito bem mencionou, a perseguição aos clérigos vai fazer com que justamente essa classe social no Irã seja mais proeminente e que vai, por, final, por fim, liderar na revolução que está por seguir. Sim,
1: sim. É, esse, esse é um ponto interessante que o Fábio falou e se repete nesse momento em todo o mundo praticamente, creio eu, porque na América Latina é exatamente o mesmo processo né? os Estados Unidos passam a apoiar ditaduras não porque eles achavam incrível uh, os, os ditadores, não é porque eles achavam incrível o Pinochet, mas é porque o Pinochet evitava que, que o Chile se desenvolvesse para algo que, que Cuba conseguiu se desenvolver né? para evitar que o Chile entre aspas, virasse uma nova Cuba é, os Estados Unidos a, passou a apoiar no Chile a ditadura Pinochet e outras ditaduras em toda a América Latina inclusive no Brasil né? é, então é de fato um interesse claro dos Estados Unidos nesse momento de, claro, imperialismo e também de, de Guerra Fria, como o Fábio bem falou. É, tal movimento agora voltando para a questão do Irã tal movimento passou a se alastrar cada vez mais e passou a defender o clérigo, clérigo chiita Agora vem Você o... quer que eu fale? Agora eu acabo.
0: <risos> que eu Ó, só vou tomar a palavra do Danilo para fins... Como é que se diria? Linguísticos. Linguístico. Vai, um desses defensores do, do clérigo xiita, lembrando que o chiitas é, é a porção muçulmana dominante no Irã, vai ser de um clérigo chamado Ruholah Khomeini, ou popularmente conhecido como Ayatollah Khomeini isso aí, ah, aí depois bacana. ainda quando chegar nos anos 2000 <risos> é. eu vou falar o um nome do presidente do Irã é, que eu, demo, eu eu juro por Deus, eu fiquei acho que um mês praticando eu lembro, tinha uns 12, 13 anos eu ficava praticando o nome dele porque achava aquilo um excelente trava-línguas
1: é não, o Fábio é muito nerd em questões linguísticas impressionantes, idiomáticas principalmente, né os seus Fábio ouvidos vocês é cê precisam ver vocês precisam ver o Fábio imitando sotaques é né? muito bom não sei
0: o que você está falando
1: Ah, eu sei sim, mas imita um gaúcho como ninguém agora voltando aqui, voltando aqui a, portanto, como eu acabei de dizer antes de travar no nome deste senhor é, o movimento passa a se alastrar e, e tal tá, o movimento passa a defender o clérigo xiita que o Fábio acabou de mencionar, como líder político e religioso do país. É... E esse esse líder político e religioso tinha recebido o título de Ayatollah, como o Fábio acabou de, de falar também, uh, nos anos de, de 1950, ou seja, mais alto conhecedor das leis islâmicas e mais importante cargo clérigo do, chi, dos chiitas. Os chiitas acreditam que o Estado deve ser controlado por um líder religioso, Uh, nos anos 1960 Porém uh, Tal líder Que eu estou evitando falar o nome para não ficar muito feio Tal líder se, se exilou uh, do Irã Em virtude de oposição ao governo Dos Aí
0: Ayatollah, Ayatollah Khomeini é... É, não, Tudo bem que o primeiro nome dele É, um, é difícil Mas o Ayatollah Khomeini
1: o é tranquilo. Agora esse é, de... é,
0: é um trava-cabeça, trava é, nem, nem trabalhinho, um trava é um trava-cabeça.
1: <risos> Exatamente. No início de janeiro de 1979, o movimento anti-imperialista e xiita já estava profundamente desenvolvido e alcançando a maior parte do país e da população, de modo de que no, em 16 de janeiro, Reza Pahlev muito pressionado uh, e já bastante fraco, inclusive sem o apoio dos Estados Unidos já, por conta daquela questão que eu falei do Jimmy Carter, uh, deixa o país. O governo dos Estados Unidos então tenta deixar um primeiro-ministro como homem forte do país, uh, mas com a chegada do Ayatollah Khomeini, algo assim, uh, ele volta ao país e rapidamente é conduzido à liderança
0: da Revolução. É, acho que são du uh, duas questões importantes a serem mencionadas. É, primeiro, você falou muito bem o nome, Ayatollah Khomeini. Segunda, o Ayatollah, ele vai ficar exilado, acho que se não me engano, durante uns 15 anos na França, é, e, e esse momento da, da fuga, né, do, do, do Reza Parlevi, do Shah Reza Parlevi, é, vai ser um momento bem emblemático, porque lembrando, já estamos falando de finais de 70, já tinha o advento da televisão, então a Revolução Islâmica ela vai ser extremamente te televisionada. Talvez para os padrões nossos de hoje em dia, onde tudo é quase que instantâneo, não seja tão impactante para nós, mas imaginando que você é uma pessoa que vivia ali no anos 70, vê um processo revolucionário de tal maneira ocorrer, é, foi muito impactante para a mídia como um todo. Tanto que a fuga do Reza para Leve, tanto quanto a chegada do Komeini, foram muito bem televisionadas. Você tem, é, se você procurar no YouTube, você consegue ver essas imagens. E, e a maneira como o Komeini chega, você vê a, o alvoroço que se tornou aquilo. Né? Lembrando que, nesse contexto ainda, é, o Comeine, ele estava mais como um, um herói nacional. Ele ainda não ia se tornar uma figura religiosa que poderia, que poderia e se tornou uma, uma figura mais opressora né? é, isso vai estar até um pouco linkado com a dica cultural que eu vou dar posteriormente, mas não vou, atrapelar, não vou atropelar mais a fala do Danilo e devolvo a palavra para ele com a minha divagação já feita
1: Agora, uma outra divagação é que o ano de 1979 foi muito duro portanto os Estados Unidos né? porque eles perderam o controle do Irã, nesse processo todo, e perderam o controle da Nicarágua no processo revolucionário-sandinista. Se não me engano, lá. foi o começo foi da guerra no, no é, Afeganistão, a um... invasão um...
0: soviética também.
1: O gato acabou de cair aqui, então, se vocês ouviram o barulho, o gato é meio tapado sim. e caiu. Mas, me Mas, sim, sim, eu, eu, eu imagino Isso, que. Isso, e o Jimmy
0: assim. Carter perde as eleições pro Ronald Reagan. É verdade
1: muito é incrível isso, gente. Ah, agora, lembrei de mais um mais fato. Uma feita, a Margaret Thatcher é... vira
0: primeira-ministra também, é. na Inglaterra. É Ai, Jesus, um beijo para os nossos amigos liberais que amam os anos 80 por esses dois personagens.
1: Pois é, tá louco. É, agora voltando para o Irã... É, em fevereiro, o exército, do Irã, uh, o, o exército do Irã muda de lado e passa a defender a revolução, criando assim um grande braço armado, muito, muito importante esse ponto. Esse inteirinho, o primeiro-ministro também deixa o país. Uh, por, porém, devemos voltar e lembrar quais eram os principais agentes desse processo revolucionário e, que, e, e o que defendiam e seu papel no desenvolvimento do processo revolucionário. Primeiro, os trabalhadores, uma massa operária que possuía Uh, primeiro, interesses por melhores condições de trabalho e de vida e segundo, eram contrários à, à rápida ocidentalização do, do país, eram, portanto, anti-imperialistas, antes de tudo. Os comerciantes e donos de fábricas locais possuíam um grande descontentamento com o fato do governo abrir as portas para o capital internacional tirando o protagonismo do desenvolvimento local, também eram anti-imperialistas e o clero, chiita, que eram opositores do governo para a uh, porque esse governo havia separado o Estado da religião e algo que era contra as leis é, desse desse grupo xiita. Era, eram contrários à dominação do Ocidente e defensores da cultura persa. O que une todos eles é o anti-imperialismo, mas por motivos diferentes e graus diferentes de descontentamento com essa pauta. Outro ponto de união entre esses três grupos é o descontentamento com a ocidentalização da sociedade pois a maior parte da população preferia manter a cultura milenar é, viva, né, naturalmente uh, mesmo aqueles não religiosos e dentro desse, de todo esse cenário no fim do processo revolucionário de tomada da, do Estado surge uma milícia armada, como eu acabei de falar ligada ao clero xiita a guarda, a guarda da revolução islâmica Paz Daran. É, a força da, da, da guarda se dá em dois pilares. Primeiro, o fato ideológico, né, de defender os interesses do clero xiita. E segundo, o simples fato de ser um grupo extremamente armado, naturalmente. É, a guarda tomou rapidamente o controle da revolução e passou a reprimir e perseguir os líderes não religiosos, portanto, os movimentos dos trabalhadores, intelectuais, comerciantes, políticos, etc. Então, todo aquele aquele grupo de pessoas que ajudou o processo revolucionário, que foi importante para para pra, as fileiras revolucionárias, passa agora a ser perseguido também. Uh, é, tal grupo toma o controle para si, instaurando no, no Irã um Estado teocrático, como o Fábio falou lá no início, na introdução, que perdura até os dias atuais, sob o nome de República Islâmica do Irã. Naturalmente, ao rompimento não imediato de relações com os Estados Unidos, uh, a invasão da embaixada estadunidense ainda em 1979 e em 1980 uh, o rompimento das relações depois que os Estados Unidos ajuda o Iraque a invadir o Irã. Agora é assim aqui. o
0: que eu acho que é interessante da Revolução Islâmica como você muito bem falou Danilo é que assim a a, a revolução é, 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 ela ela parte de um sentimento em comum né esse sentimento anti-imperialista, mas ela não quer dizer necessariamente que ela vai ser algo uniforme, o que geralmente em qualquer processo revolucionário que a gente estuda, ela nunca é, seja em qualquer lugar do mundo. Então você vê essas diferenças é, que tem esses grupos, mas com uma união em si, que no caso era justamente esse anti-imperialismo e essa ocidentalização que às vezes era muito rápida. Só que até mesmo para esse questão do processo de ocidentalização ela é vista de maneiras distintas pelos esses atores que começaram a revolução então para os caribus que têm uma visão mais radical, por assim dizer mais puritana do islã eles vão ser completamente contra, mas aquela classe média é, classe média alta ou a famosa pequena burguesia como nós estamos habituados a chamá-la ela não ela, ela, ela é contra essa occidentalização mas ao mesmo tempo ela não é a favor de uma visão puritana que é aí que justamente vai começar essas primeiras distinções dentro desse processo revolucionário que ocorreu no Irã né como eu falei o o justamente dentro da minha dica vai estar um pouco mais relacionada a isso né agora Retornando já para a questão da guarda revolucionária iraniana, para os nossos ouvintes que se lembram, mais ou menos, alguns anos atrás, morreu o Kassim Soleimani. Que foi morto justamente por um drone israelense, né? A guarda revolucionária iraniana, ela é interessante de a gente mencioná-la, porque o Irã tem um exército militar, como qualquer outro país tem, e tem a milícia, é, que é um, vamos dizer, um corpo separatos do, é, é uma como se fosse uma uma segunda força armada, só que ela não responde diretamente ao governo iraniano e sim ao, ao conselho dos clérigos xiitas que que são os chefes de estado, que é encabeçado pelo Ayatollah Khamenei né? Que não é o Khomeini, esse já é o Khamenei, é o segundo, né? Porque o Irã se diz uma república, mas na verdade ele é como se fosse um meio que um Vaticano, um império, uma monarquia clerical, né? Que é uma, uma monarquia eletiva. Então essa Guarda Revolucionária, ela é quase como o braço armado do próprio chefe de estado do Irã. Então isso que eu acho que é um fato muito interessante de ser mencionado, sobre o que de fato ela é, tá? Acho que era só esse pontinho eu retorno aqui a fase para o Danilo. a Vocês viram, a viram que
1: o Fafá, o Fábio, meteu um, um latinho ali no meio. Muito bonito. É... Agora, então,
0: agora... É, corpos é... separados. Uau! Fábio é, é só falar corpo separado.
1: Eu deve falar umas oito línguas. Já. É... Agora, então, pessoal.
0: Para além de várias groselhas que eu também falo. São
1: oito línguas e uma, e uma só de groselhas. E, e, e língua de sinais, certo? Mais ou menos. É
0: que eu estou fazendo aqui a linguagem de sinal na câmera, mas... É, não, não pega no podcast.
1: Então, pessoal, agora é, nós vamos encerramos esse segundo bloco e já já a gente retorna com o terceiro bloco.
0: Bem, pessoal, então chegamos agora já na, mais na atualidade, né? já após a Revolução Islâmica. Como o Dunilo mencionou no último bloco, vai ter a deflagração da guerra Irã-Iraque, né? que vai ser um conflito militar entre, obviamente, os atores Irã e Iraque. Né? O Iraque do então... Saddam Hussein, o nosso conhecido Saddam Hussein, onde vai ser uma, assim, sinceramente, a guerra, eu acho que mais tola que vai ter no século XX, porque ela vai ser incentivada pelas potências ocidentais, tanto a União Soviética como Estados Unidos, sim, União Soviética nesse contexto, ele é mais alinhado com o Ocidente, né, e, e, e o Irã, assim, entrando de besta também nessa guerra, né, o o Saddam, ele, ele vai fazer tudo aquilo porque os Estados Unidos pedem pra ele, afirmando que eles vão ganhar mais território, mais não sei o que, tal, 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 E assim, o que eu digo que é besta, porque não muda a fronteira em nada, eles ficam guerreando durante oito anos, porque os outros pediram, e nada muda, nada muda, literalmente nada. E o que acontece pior, o Iraque, por tá, com tanta raiva do Ocidente, que eles entraram na guerra por causa do Ocidente e não ganharam nada com aquilo, eles falaram, tudo bem, então a gente vai invadir o Kuwait e vamos ficar com o Kuwait pra nós. Porque sim, porque eu quero. Porque o Saddam falava que sim. E aí começou o quê? A Primeira Guerra do Golfo. Que depois ele vai ter a Guerra Parte 2, né? Que é, pra quem é dos anos 2000 lembra muito bem dessa guerra. Agora, uh, o que é interessante do Irã na atualidade é que você vai conseguir ver em alguns momentos certos protestos por maiores liberdades, por, é, por, por maiores é, liberdades no geral, seja no direito das mulheres, seja em várias questões, que vão ser completamente reprimidas. Isso num contexto doméstico. Já no contexto geopolítico internacional, a partir dos anos 90, nós vamos ter, começar a ver já um processo é, da, do programa nuclear iraniano. O programa nuclear iraniano a gente pode dividir em três pontos. O primeiro, quando é, não, quando é não, com a sem intenção de fins bélicos, ou seja, enriquecimento de urânio, de plutônio a fins energéticos, como o Brasil faz com Angra. E isso vai ser incentivado até provavelmente pelos próprios Estados Unidos, né? que nos anos 50 queria exportar essa ideia de energia nuclear como uma energia do futuro. Posteriormente, já com a Revolução Islâmica, o Irã vai fazer um acordo nos anos 90 com a Rússia, a Rússia do Boris Yeltsin, já após a queda da União Soviética, também com intenções não bélicas. Mas isso já vai começar a tocar um sininho no ouvido das potências ocidentais, achando que aquilo é um pouco estranho. Né? Chegando finalmente nos anos 2000, os programas nucleares continuam. Os Estados Unidos cada dia mais abismado com isso e vai começar realmente a porradaria, né? Porradaria entre muitas e muitas aspas. O que eu digo vai ser as sanções já no, nos anos 2000. E aí entra o, a, o famoso ser humaninho que eu queria falar o nome, que vai ser o famoso presidente nessa época, o Mohamed. Ui, uh, agora, agora me travou a língua. Calma lá, respira fundo, Mahmoud Ahmadinejad. Eu, eu desafio o Danilo a, a falar o mesmo. O Danilo só eu, sorrindo eu, assim como que não.
1: Eu, eu obviamente eu não, não tentei nem o outro, imagina Mas eu lembro desse. de, de escutar lá, programas de TV e tal com esse nome, eu sempre fiquei, uau, o que, que é isso? Quando eu era mais pois jovem.
0: É. e qual vai ser o principal intuito com o programa é, nuclear iraniano. Eles vão falar que não querem fazer armas bélicas, é claro, e isso também, claro, é uma falácia, porque assim, gente, eles estão sim fazendo, não é? Não, não é um puta segredo de Estado isso. É assim, eles jogam na, no, na mídia e tal, mas assim, é, é fato. E, e qual, é o, qual é a razão? Eles querem jogar armas nucleares? Não. Eles não querem jogar armas nucleares, nenhum país faz armas nucleares, com exceção dos Estados Unidos, em 1945, para usá-las. Eles usam isso como um, um trunfo, como uma manilha, né? usando a linguagem do, do truco. Eles usam isso como uma manilha para toda vez que algum país querer bancar o esperto com eles, eles têm essa carta na manga justamente para forçar uma negocia negociação. E o Irã, ele vive num, é, num constante estado de alerta por dois inimigos que estão à sua vizinhança. E não, não é os Estados Unidos, é sim o Israel. E isso é, é óbvio, todo mundo sabe, né? Irã e Israel são os únicos países atualmente é, que não se entendem dentro do Oriente Médio. E a saudita. Aí você até pode se perguntar, mas... Arábia Saudita, Irã, como? Os dois são muçulmanos? São o mesmo povo? E aí que eu chego e falo que não, eles não são o mesmo povo. Para início de conversa, Arábia Saudita, como já está dito propriamente no nome, para além de bater no mestre eles são árabes, muçulmanos, é, sunitas e wahabitas. Sunitas é a vertente específica deles... E o arabitas é uma leitura crescendo ao Corão... Muito também, como posso dizer... Uh, mais certinha... Mais literal sobre o Alcorão... Enquanto o Irã é uma república xiita... E atualmente, dentro desse contexto do Oriente Médio... Existe uma guerra fria entre esses dois países... Um dos palcos que eles utilizam muito atualmente... É o Iraque... Onde, por sinal o Suleimani, que, é o líder, que era o líder da Guarda Revolucionária iraniana, morreu, ele morreu em Bagdá, né? uh, porque há também forças, tanto sunitas como xiitas no Iraque, há um, uma briga entre essas duas forças, já, já se fala que é, é, é notório que há de ocorrer uma, uma guerra civil em, em algum momento no Iraque, como já acontece no Iêmen, o Iêmen, que é um país que fica na Península Arábica, também ao sul da Arábia Saudita, e que tem forças tanto xiitas quanto sunitas, as forças sunitas sendo apoiadas por Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, enquanto é, a xiita, evidentemente, apoiada pelo Irã. É, você tem o Hezbollah no Líbano, que também é um partido político e uma milícia armada é, no Líbano, que é completamente ligada a, a, ao Irã, isso já mais naquele contexto entre Líbano e Israel, né? que o, o Israel vê como um dos seus maiores uh, inimigos atualmente é o Hezbollah junto ao Hamas, e, e a Arábia Saudita, como eu havia mencionado, justamente com essa guerra fria entre Irã eh, e Arábia Saudita. Né? Uh, isso vai muito ao advento das armas nucleares do Irã. A Arábia Saudita, em tese, não possui armas nucleares, entretanto, contudo, todavia, existe, não sei, falam umas más línguas, que as armas do Paquistão, as armas nucleares do Paquistão, não são 100% paquistanesas, que houve ali um investimento exterior, mas assim, fofoquinhas, não conseguimos afirmar nada. E como já sabemos também, Israel possui armas nucleares, só que eles não nunca falaram, ou, ou, ou como falam, é, de quantas ogivas nucleares eles possuem, né? Isso, assim, já a gente consegue ter um contexto geral do atual Irã. Contudo, é, já nos anos 2010, vai ver um acordo nuclear é, entre a Estados Unidos e a União Europeia e Irã, para justamente parar com o programa nuclear iraniano, o acordo é feito, é sacramentado durante o governo Barack Obama Entretanto, vamos ter a eleição do senhor Donald J. Trump E o Donald Trump ele vai acabar com o com, 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 com um acordo O que isso implica? O Irã já estava sofrendo sanções econômicas é, pesadas justamente por, causa do seu, é, justamente por causa do seu programa nuclear Uh, o Irã, ele tem muitas intenções de compras. O Irã é um país grande, é um país com quase 100, mil, 100 milhões de pessoas, peço desculpas. E é um mercado consumidor importantíssimo. Lembrando que capitalista, não, ele não pensa em lado, ele pensa em dinheiro. Há muitas empresas, principalmente europeias, que tem um desejo grandioso de entrar no mercado iraniano, porque é um mercado, novamente, de quase 100 milhões de pessoas. Uh, a frota aérea iraniana, por exemplo, ela já está sucateada. O Irã tem intenção de comprar novos aviões. Contudo, com os embargos econômicos, não consegue comprar novos aviões. A Airbus coça a mão para entrar nesse mercado, por exemplo. Uh, e justamente com o acordo com os Estados Unidos e Irã, Estava se abrindo margem para esse negócio. Contudo, o Donald Trump acaba e voltamos a estacar zero. Agora, o que acontece? Com o advento do governo Joe Biden, nós temos a possibilidade de retomada do acordo. Entretanto, o Irã está pesando. E ele está pesando por quê? Porque eles não querem entrar no acordo? Eles não querem abrir o mercado? Não. É, o Irã já havia entrado no acordo. Quem saiu foi os Estados Unidos. Então o Irã está, vamos dizer, com... forçando a situação justamente para que eles rearranjem um acordo e o Irã consiga um acordo mais benéfico para si. Né? Eles estão batendo nessa cartada justamente por causa disso. Então ah, já podemos ver nesse contexto que a situação ela já não está tão simples como anteriormente. O que também podemos perceber ou agora já entrando na questão mais doméstica, é que desde o, co... desde o advento da Revolução Islâmica, nunca houve uma onda de protestos tão forte quanto esta. Eu não digo que, no... que o governo iraniano vá cair nem nada do, do gênero, é... mas fato é que é algo há de se observar, isso pode gerar algum tipo de reforma política Pode gerar algum tipo de mudança. É... O Irã já vive sobre esse governo há mais ou menos 40 anos, um pouco mais, 43 anos, para ser mais exato. E assim, como todo bom regime, tem uma hora que todo mundo cansa. Né? É... A tendência é que o regime tende a ser cada vez mais forte, mais presente, justamente para evitar qualquer tipo de, é, como posso dizer, de alguma rebelião de força maior, mas ainda assim temos que observar, não podemos fazer isso de, de maneira leviana. Né? Ah, temos o um acordo justamente com o Irã, que também podem fazer com que a, a situação mude um, um pouco. Mas, gente, esse episódio justamente tem a intenção de mais mostrar... Ah, o, o porquê que o Irã é assim que como o Irã vai vir a se tornar Como eu sempre repito Nós, eu e o Danilo, somos historiadores Falamos do passado, não do futuro Nós não somos mandiná Para adivinhar o que vai acontecer no futuro O Irã é um país grande, é um país rico É um país diverso E não é um país é, Como se tem muito na, Às vezes até dentro da própria mídia tradicional Por assim dizer, entre aspas como um país qualquer, como, um como se fosse um Afeganistão. Não é isso. Então, é algo a se observar. Mantenham os olhos atentos a isso. Uh, a gente pode observar, por exemplo, nos protestos uh, que teve ao redor do mundo e dentro do Irã, o levantamento da bandeira de, dos antigos parleves, do, dos antigos chás, que tem... Só para tentar ilustrar um pouco uh, É uma bandeira tricolor, horizontal Verde, branco vermelho E na bandeira atual Do Zé Atolalás tem um W Como se fosse um W né Tudo estilizado Aquilo ali na verdade é a palavra Que remete a Allah, Deus Enquanto a, a bandeira dos Shas É a bandeira do leão com o sol É um leão segurando uma espada com o sol Ao fundo, essa é a bandeira E é um símbolo tradicionalíssimo iraniano então, houve até pessoas que falaram que a monarquia iria voltar, para os palébios ia voltar. Calma, isso é muito mais uma bandeira que demonstra uma oposição ao governo dos ayatolás do que propriamente um, um favorecimento ao retorno dos palébios. Ah, claro, aqueles que devem sim ser saudosistas do governo palébio, mas, bem, até aí tem, tem monarquia no Brasil, mas isso não quer dizer que a monarquia vai voltar no Brasil, tampouco então assim, só peço que tomem atenção com essas questões, olhem com cautela, porque ainda assim, acho que pode vir a acontecer alguns episódios, como também ah, amanhã já acabou tudo já voltou tudo normal, entre aspas e temos que ver temos que acompanhar e ver os próximos capítulos. Danilo, alguma consideração final que gostaria de fazer?
1: Não, não, pessoal da minha parte já foi já agora, é só as dicas culturais mesmo
0: então, vamos partir para as dicas culturais. Bem, pessoal, é, já então partindo para nossas dicas culturais, a dica que eu trago para vocês é um filme é, que eu gosto particularmente muito. Eu até tentei ver alguma outro, algum, outro tipo de info, algum outro tipo de dica que eu pudesse dar para vocês, mas, assim, gosto muito desse filme. Gosto mesmo, que acho que alguns de vocês já devem ter visto, que é o filme Persepolis. Se não viram, não há problema. Parem este áudio agora e vamos ver o filme. Depois a gente conversa. É um filme maravilhoso. É uma animação de é, produção é, francesa iraniana, se não me engano. Que conta a história a partir de uma perspectiva de uma menina que vê o governo do Reza Pahlavi como um governo tirano Vê o advento da Revolução Islâmica, a chegada da Yotolá. E também... A, a desilusão com a revolução islâmica a partir do momento que ela tem que usar o jihad né falando com aquilo que eu tinha mencionado antes que vão entrar essas diferentes correntes vão entrar em desacordo em um dado momento eu não vou falar mais porque senão eu vou começar a dar spoilers do filme mas ela vai viver grandes aventuras vi nossa isso foi muito agora sessão da tarde não perca a levada a, como é punk a levada da breca vivendo altas aventuras Sim, sim, sim. Olha, olha. Pra, quem, pra quem sabe o que eu falei, sabe o que eu falei. Acho que essa geração hoje não, não viu esses, essas chamadas tá nove. do filme. Tá nove. Um
1: policial bom pra cachorro. Né?
0: É. é bom pra chuchu, na verdade. Essa é ótima também. Mas enfim, é. gente, é uma animação. Ela tem uma estética bem diferente, mas assim vale super a pena, recomendo fortemente e acho que é isso, mano eu vou ficar com uma dica só cultural dessa vez. Vai aí, Danilo.
1: Então, pessoal, a minha dica cultural é só uma também, eu vou... uma dica de outro podcast uh, chamado Fronteiras Invisíveis do Futebol, e um o episódio específico sobre o Irã, ele é dividido em duas partes, porque primeiro eles falam da Pérsia, né? e vem assim, desde de muito, desde a do início do, do, da Pérsia até, de fato, os dias atuais então, é um podcast gigantesco sei lá, são, acho que no total, umas quatro horas mas é um podcast muito bom muito bem explicado e conduzido uh, pelo Matias Pinto e pelo Felipe Nobre Figueiredo, que ambos fazem um xadrez verbal também então, eu acho uma dica cultural muito interessante, de outro podcast também uh, mais profundo que esse, pega um recorte histórico muito maior também e bastante competente. Então, essa é a minha dica cultural. Só isso, Fábio? É nóis? Acho que
0: é isso. Só aquele recadinho clássico. Ah, que... Tem,
1: outro, tem, outro, tem outro. outro que não é bem uma dica cultural, mas é algo importante. É... Semana que vem, essa semana que... essa semana que será publicado o episódio. Portanto, vocês estão ouvindo. Essa semana... É... E já terá, na verdade, um jogo muito importante do Irã contra os Estados Unidos. E quem ganhar avança de fase na Copa do Mundo. Então é um jogo histórico também, um jogo que envolve geopolítica. E é um jogo de Copa do Mundo, muito interessante. O Irã tá jogando futebol muito interessante na Copa do Mundo.
0: Olha, eu vou assistir esse jogo porque Estados Unidos, Inglaterra o jogo chato. O... <risos> É, foi demais mesmo. O joguinho chatinho esse. Mas enfim, acho que ficamos por aqui. Hoje, Danilo, tem, ou tem mais alguma outra informação?
1: Não, não, é só, é só essa do, do Irã e, e Estados Unidos mesmo.
0: Perfeito, então. Então aquele recadinho final que nunca, que nunca pode faltar. Gente, mais uma vez, obrigado por você que chegou até o final. É... Sigam nas redes sociais, sejam elas quais forem, porque eu e o Danilo somos zero esquerdos nas redes sociais, mas temos ali nosso time trabalhando fortemente sobre isso. É, Recadinhos, sugestões, convites para almoço de domingo com a família, estamos sempre abertos. É, e é isso, gente. Um abraço no coração de vocês, aproveitem a Copa, divirtam-se e bebam com moderação.
1: É, a nossa a rede social do podcast no Instagram é muito mais... Desenvolvida e com seguidores e ativa e tudo mais, o que a minha e a do Fábio especificamente.
0: Sem sombra então, de dúvidas.
1: É, então, o, 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 e obviamente que tem alguém trabalhando por trás disso, né? que toma conta que não, não somos nós, porque como o Fábio disse, somos zero à esquerda. Agora, divagação feita, um abraço, um beijo e a, a todos e boa Copa do Mundo para todo mundo.
0: Um abraço e até a próxima, pessoal, e boa Copa!